بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا في تدبر سورة النور عند تلك الآيات العظيمة التي جاءت تبين أن تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض والعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل كفيل بأن يجعل للأفراد والمجتمعات والأمم نورا يسعون به في الناس نورا لا يكون فقط في حياتهم هم كأفراد أو مجتمعات بل يصل مدى ذلك النور إلى أبعاد أكثر بكثير مما تنحصر فيه في مجتمعاتهم وذكرنا فيما ذكرنا أن العالم الإسلامي الأمة المسلمة يوم أن كانت تنفذ وتدب وتدبر وتخطط وتطبق ما جاء في كتاب الله عز وجل في شؤونها وفي حياتها الاجتماعية والأسرية والاقتصادية فكان القرآن ينزل بتعاليمه على القلوب والأسماع ليطبق في الأفعال والأقوال يوم أن كان المسلمون هكذا شع ذلك النور نور الوحي والتشريع إلى العالم بأسره فكانت الحضارة الإسلامية وأهدت الحضارة الإسلامية للأمم المختلفة الكثير الكثير من نور القيم التي شعت على العالم بأسره فكانت كذلك النهضة في أوروبا الحديثة ولكن الآن بعد ذكر هذه الأمثال في كتاب الله عز وجل في سورة النور يأتي القرآن بإسلوب من أساليبه العظيمة ألا وهو إسلوب التقابل والتضاد فبضدها تعرف الأشياء فكما أن النور والتعاليم والوحي في حياة الناس نور ولها نور واضح في حياة الفرد والمجتمع فالإنسان الذي حرم من نعمة الوحي ومن نعمة الإيمان بهذا الوحي والسير على منهجه في واقعه وحياته تراه يعاني من الظلمات فجاء القرآن العظيم في السورة بمثلين للذين كفروا على اعتبار أن الكف ظلمة ما بعدها ظلمة ظلمة تناقض نور الإيمان واليقين بالله سبحانه قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب هؤلاء ممن لا منهج لهم في الحياة يسيرون عليه كفروا بالله سبحانه وتعالى كفروا بالإيمان وبالشرع عشوا حياتهم يعملون أعمال كبيرة أو صغيرة ولكن دون هدف ولا مقصد ولا غاية ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن هؤلاء عاشوا الحياة كلها في وهم يتوهمون أن لديهم أعمال كبيرة جدا وإنجازات ضخمة وأعمال عظيمة ولكنها في واقع الأمر لا تجاوز مثل ذلك الإنسان الذي يسير في الصحراء 
فإذا به تحت ضوء الشمس وشدة العطش يرى أن هناك ماء وهو ليس بماء سراب وذم نتيجة للانكسار الضوء كما فسره العلم اليوم فهو يراه ماء ولكنه ليس بماء وهو بحاجة إلى ذلك الماء أشد ما يكون حاجة إليه الظمآن هو في شدة العطش وفي شدة الحاجة للماء ويركض ويسعى لأجل أن يصل إلى ذلك الماء كلما وصل إليه وجده يفر من ليركض من جديد في جري وراء سراب هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان الذي يعيش بدون منهج الله كل ما يقوم به من أعمال لا هدف لها لا مقصد لها لا غاية لها هو أحوج ما يكون إلى ثمرتها ولكنها لا تنفعه في شيء حتى في الدنيا أنت على سبيل المثال القرآن أعطى في سورة النور وتدبر في الترابط قال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله المؤمن يتاجر المؤمن يبيع المؤمن يشتري المؤمن يتعلم المؤمن يصنع المؤمن يداوي المؤمن يفعل كل هذه الأعمال التي لا تستقيم الحياة إلا بها وبوجودها يقوم بمختلف الصناعة ولكن لأن الشرع قد جعل له غاية في كل ما يعمل تراه يذهب إلى مصنع أو يذهب إلى متجر أو يذهب إلى جامعة النية الصادقة تحركه فتدفع به نحو إتقان العمل وإبرازه ولذلك قال سبحانه ليجزيهم أحسن ما عملوا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا لأن الإيمان دافع لهم دافع يدفع بهم نحو الإتقان والإنجاز والإبداع وجودة العمل وتقديم أفضل ما لديهم يعلمون يقينا بحكم ما وقر في قلوبهم من إيمان أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا وأن أعمالهم التي يقومون بها حتى وإن لم يجدوا لها جزاء أو شكورا من الناس في الدنيا فالله لا يضيع, لا يضيع عمل عامل منكم هذه المفاهيم التي تأتي من الآداب والتعاليم الشرعية ليس للكافر ما يمكن أن يعضده لأجل أن يقوم بكل هذا قام في تجارة قام في بيع تشاكل في هيئتها ما يقوم به المؤمن ولكن الفارق شاسع المؤمن يقوم بها لغاية فيؤجر ويثاب عليها ويعيش منها ويكتسب منها ما يكتسب من النفع المادي في الدنيا ولكن الكافر ليس له هدف ولا غاية الغاية محصورة في تحصيل النفع المادي المحدود وحتى هذا النفع المادي المحدود قد يعود عليه بالوبال وانظر إلى الكثيرين ممن امتلكوا أموالا ويمتلكون أموالا طائلة بلا هدف بلا معنى بلا غاية تراه يجمع يجمع ويتحول إلى وعاء جامع وخزانة للمال ولكنه لا يستمتع بذلك المال لا يعطيه ذلك المال السعادة ولا السكينة ولا الطمأنينة ولا الراحة التي كان يتوهم أنه سيجدها تصوير أعمال الكافر بالسراب تصوير دقيق الأمثال في القرآن تقرب لنا الحقائق تقرب لنا الأشياء التي قد يغتر الإنسان في زحمة الحياة برؤيتها لأول مرة 
أنت قد ترى الكفار في نعيم وفي سرور وفي إقبال من الدنيا عليهم ولكن أنت لا تدري ما هي طبيعة الظمأ الذي يعيشون فيه القرآن عبر بدقة قال يحسبه الظمآن ماء صحيح هو يعبر عن هذا المثل ولكن حتى الدقائق والتفاصيل في هذا المثل لها معاني عظيمة جدا الإنسان الكافر البعيد عن المنهج يعيش في ضمأ يعيش في حسرة يعيش وهو كأنه يلاحق سرابا يعيش يلاحق ويجري وراء السعادة والراحة والطمأنينة ولكن هو لا يدري أنه يلاحق سرابا لن يصل إليه أبدا لماذا؟ لأن السعادة والطمأنينة والراحة والنفع الحقيقي في الدنيا والآخرة وما السعادة والراحة والطمأنينة إلا جزء من ذلك النفع في الدنيا وجه من أوجه الانتفاع بالعمل في الدنيا هذا لا يمكن أن يجده الكافر ليس له منهج ولذلك سبحانه قال والله سريع الحساب بمعنى آخر أنهم لا يجدون ثمرة لأعمالهم التي يقومون بها كما يجدها المؤمن فذكر هنا سريع الحساب لماذا؟ لأنه عجل لهم الجزاء في الدنيا ذكر بعض المفسرين والعلماء على سبيل المثال أن الكافر يجد ثمرة لعمله في الدنيا الحقيقة يجد ثمرة جزئية لعمله في الدنيا تنحصر في ما نراه ظاهريا ولكن العمل حتى التجارة والبيع والشراء لا يجد له الكافر ثمرة حقيقية ونفع مادي حقيقي في حياته النفع المادي لا ينحصر فقط في المكسب المال إذا لم يحقق لك راحة وسكينة وطمأنينة وشعورا قلبيا هذا كيف تصفه بأنه منفع لك المسألة ليست مسألة عدد ولا حسابات كمية متراصة في البنوك ولكن ماذا تحقق لك تلك الأموال على سبيل المثال إذا ربي عز وجل باستعماله لفظة والله سريع الحساب بيّن لنا وأشار لنقطة مهمة جدا أن الكافر لا يجد لعمله ثوابا ولا منفعة حتى في الدنيا التي يعيش لها هو يعيش للدنيا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولكن حتى هذه الدنيا التي يركض ويسعى وراءها هو يسعى وراء السراب لا راحة ولا طمأنينة فيها منزوجة بالشقاء والعنى له معيشة ضنكة هكذا يعبر القرآن عن حال الإنسان الذي لا من أجله ولا نور له في حياته ثم تتضح الصورة أكثر فأكثر فأكثر بالمثل الذي جاء بعدها ضربه الله عز وجل مقابل حياة النور التي ينعم بها الإنسان المؤمن فرق شاسع بين أن تعيش في نور وبين أن تعيش وأنت قد أشرق النور في أعماق وجنبات قلبك وروحك فأصبحت لا ترى إلا نورا يمينا شمالا أماما خلفا ترى النور في نفسك لأن النور ذاتي في قلبك أنت يشع في داخلك أنت بنور الإيمان واليقين فرق شاسع بين من يعيش حياة ملؤها النور ومن يعيش حياة في ظلمات بعضها فوق بعض وتدبروا دقة التصوير القرآني قال أوك ظلمات في بحر اللجي عميق القعر عميق في عمقه وداخله 
يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب هذه الطبقات في هذا البحر المتلاطم الأمواج جاء كشف العلم الحديث والكشوفات أن البحار في أعماقها ظلمة دامسة لا حدود لها لأسباب متعددة منها أن النور نور وضياء الشمس يتشتت في داخل هذه الأمواج المتلاطمة حتى لا يصل منه شيء في الداخل وفي العمق إضافة إلى النباتات الخضراء التي تعيش في أعماق البحار والمحيطات ظلام دامس كما عبر عنه القرآن ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده التي هي أقرب شيء إلي لم يكد يراها وتدبروا في الربط المثال حسي ثم ينتقل منه من الحس إلى المعنوي قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ما دخل البحر والمظلم والعتم فيه والأمواج المتلاطمة بالنور الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى حياة الإنسان الكافر تصوير دقيق حسي تصوير الظلمات الموجودة في أعماق البحار والمحيطات هذا حسي أنا وأنت نراه والعلم كشف عنه ولكن ما يعيشه الكافر من ظلمات هذا معنوي قد لا يلتفت إليها الكافر قد يعيش في بيتا أو قصرا مضاء بشتى أشكال وأنواع المصابيح والإنارة إنارة خارجية ولكنه حرم من الإنارة الذاتية الداخلية حرم من نور الفطرة التي طمسها بالمعاصي والتجاوز عنها طمس فيه نور الإيمان بالله سبحانه عاش مع أهواء نفسه ملبيا جاريا راكضا لاهثا وراء تلبيتها وكل ظلمة وكل معصية وكل إثم وكل جريمة وكل ذنب يسلمه إلى قعر ظلمة أخرى أنا له أن يرى النور هذا تصوير دقيق في فرق شاسع بين أن تعيش بنور الإيمان ونور التشريع وبين أن تعيش في ظلمة عدم التشريع والخلو من المنهج هؤلاء الذين يدعون ولا يريدون منهجا في الحياة ولا يريدون أوامر ولا نواهي ولا خطوط حمراء ولا خضراء ولا أي شيء كل شيء مباح يريدونها غابة لا تليق بإنسانية الإنسان ألا يرون طبيعة الظلمة التي يعاني منها من يعاني من هو بعيد عن منهج الله سبحانه إذا أخرج يده لم يكد يراها أقرب الأشياء إليه لا يراها الموت على سبيل المثال الذي يعبر عنه القرآن حتى في حالة الاحتضار ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون الكافر لا يبصر أقرب الأشياء إليه يرى الباطل أمام عينيه لا يراه باطل يزين له يتكالب عليه شياطين الإنس والجن والنفس الأمارة بالسوء فإذا به يرى الباطل حقا والحق باطلا مهددا له ولذلك فرعون حين قال, قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون كان يعيش في ظلمة ظلمة من الجهل والتكبر والتعالي على الناس والترفع عن الانصياع لمنهج الله سبحانه للوحي التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه السلام 
فعاش في ظلمة ظلمة حقيقية معنوية وهذا مزاق لما نراه في مجتمعاتنا المعاصرة اليوم كما ذكرنا كل شيء من حولنا منار مضاء ولكن ليست الإشكالية في الخارج الذي أنا أعيش فيه إشكالية في الداخل أين الأنوار التي يمكن من خلالها أن أنير حياتي وقلبي وعقلي أين نور القرآن الذي ألتجئ إليه فأرى تلك الآيات المبينات الظاهرات تكشف لي الحقائق وتريني ما قد زيف من الباطل من حولي حتى لا أعيش في ظلمة ما ذكرناه في أكثر من مرة وفي تدبرنا لسورة النور من تزيين الفواحش ما ظهر منها وما بطن وعرض الفواحش والجرائم النكراء الخلقية التي لا تليق بكرامة الإنسان ولا بإنسانيته على أنها حرية وعدالة ومساواة هذه كيف لها أن تتسلل لو كان هناك نور يكشف عنها الخبث الذي فيها والآثار السلبية السيئة على الفرد والمجتمع فيها ما كان أن يحصل ذلك ولكن متى حصل وتحولت إلى حرية وتطور وتقدم وتحضر متى حصل حين لم يكن للإنسان نور يرى به الحقائق يرى به الأمور على حقيقتها أخرج يده لم يكد يراها فإذا كان لا يرى يده التي هي أقرب شيء إليه كيف يرى الحقائق كيف يبصرها تدبر في الربط قال ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور نسأل الله أن ينير قلوبنا وعقولنا وبصائرنا بهذا الكتاب العظيم الله سبحانه هو الذي ينير لك ينير لك درب الحياة ينير لك حين تزداد الظلمات ظلمات الفتن حين تشتد حين تعصف بك تلك المشاكل والمصائب فتختلط عليك الأوراق من الذي يجعل لك نورا؟ أنت تلجأ إلى هذا الكتاب لينير لك حياتك لأن هو نور مبين استقرأ القرآن بتمعن وتدبر فإذا بكل ما كنت تبحث عنه وما تحتار فيه وما لا تجد له عنه إجابة تجده في كتاب الله بينا واضحا يهديك الطريق قد تتشتت بك الأفكار وتسأل هذا العالم وتسأل ذاك الشيخ وهذا يقول لك شيء وهذا يقول لك شيء فإذا ما جئت لله سائلا متضرعا خاشعا خاضعا بين يديه تسأله الهدى والنور يا رب أنر بصيرتي يا رب أرن الحق حقا وارزقني اتباعه وأرن الباطل باطلا وارزقني اجتنابه إذا بك تتكشف لك الحقائق وتذهب عنك الحيرة ويذهب عنك الشك والتردد لترى الحقائق أمام عينيك فتنشرح كل العواطف والمشاعر وصدرك ينشرح بها ولاها ويتسع لتقدم في واقعك أحسن العمل راجيا أن الله يجازيك به ويجازيك سبحانه وتدبروا معي في عظمة الآيات القرآنية كعادة القرآن لا يأتي بالأحكام والتعاليم والآداب والحدود والتعزيرات جامدة جافة دون أن يحيطها ويدخل فيها عناصر الإيمان بالله سبحانه وتعالى الأحكام الشرعية في كتاب الله 
وفي هذا الدين العظيم وسنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءت محاطة بظل الأجواء المفعمة بالإيمان واليقين بالله لماذا؟ حتى لا ينظر الإنسان المؤمن فيتصور أن تلك التشريعات والحدود جافة جامدة لا روح فيها ولا مقصد ولذلك نقولها دائما العبادات المعاملات الأحكام الشرعية الحدود ما يتعارف عليه عند العلماء فقه الجنايات وفقه الأسرة وفقه المعاملات وغيرها وغيرها هذا لا بد أن يقدم لطلبة العلم وللمتلقي كما يقدمه القرآن كما هو منهج القرآن الجزء الأول من سورة النور جاء بكل هذه الآيات العظيمة التي حوت الأحكام والتشريعات والحدود حد الزنا وحد القذف وحد ثم ماذا بعدها ثم إذا بالآيات تنتقل لتكلمني بنداء الفطرة نداء الإيمان لتأخذني في جولة في آيات الله المبثوثة في الكون من حولي لأجل أي شيء لأجل أن لا تعتبر ولا تعرض الشريعة وأحكام الشريعة والفقه على أنه مجرد أحكام جامدة لا تحرك الإيمان في قلب الإنسان المؤمن المتلقي ولا طالب العلم الشرعي أذكر في يوم من الأيام كنت أدرس مقرر فقه العبادات عن الصلاة وعن الزكاة والطهر كما تعلمون والحج أنت حين تقدم كل هذه الأشياء والتفاصيل المتعلقة بأعمال الهيئة لهذه العبادات شيء جيد عظيم جدا ولكن عليك أن تهتم بمقاصدها وربعها كما يفعل القرآن كما هو نهج القرآن في التعليم وتربية النفوس وتسكيتها وتطهيرها قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إذن الأعمال كل الأعمال العبادات المعاملات كل أركان الدين هذه لا تعرض أبدا معزولة عن روحها من الإيمان والخشوع حتى يتعلم المتلقي أن وهو يتلقى هذه الأحكام والجزئيات والتفاصيل الدقيقة الأحكام التفصيلية يتعلم كيف يربطها بمقاصدها كيف يجد العلاقة ويكشف عن العلاقة بينها وبين مقاصدها من الإيمان والخشوع والخوف من الله سبحانه وتعالى فأذكر أني حين كنت أقوم بتدريس وما زلت أدرس في فقه العبادات وجدت أن الطلبة سألت الطلبة سؤال بسيط جدا بداية الفصل قلت لهم أريد منكم أن تقوموا بشيء عمل يومي كل يوم وأنتم تدرسون وتتعلمون أحكام الطهارة وأحكام الصلاة أريد منكم أن تكتبوا يوميات كيف هي صلاتكم تراقبون أنفسكم حاول أن تراقب صلاتك انظر في صلاتك هل فعلا أنت تقيم الصلاة ولا أنت فقط تقوم وتركع وتسجد وتتحرك كل الحركات وتقوم بكل شيء ظاهريا أعمال الهيئة كاملة مكتملة ولكنها بدون روحها ولبها الذي هو الخشوع ابحث عن الخشوع في كل يوم واربط ما بين ما تتعلمه من هذه الأحكام وما بين ما أنت تجده 
في صلاتك في الخمس مرات والخمس اوقات وجدنا العجب العجاب الكثير من من الطلبه الكثير من المتعلمين الكثير من من يتلقى هذه العلوم لم يلتفت الى المقصد المقاصد في العبادات والاعمال التي هي روح هذه الاعمال لبها مقاصدها تدبروا معي كيف القران يعلمنا كيف نتعلم قران كتاب يعلمك كيف تتعلم ويعلمك كيف تعلم ولذلك هذا القران نور وكتاب مبين يبين لك الطرق يبين لك افضل وسائل التربيه والتعليم يبين لك افضل الوسائل التي من خلالها يمكن ان تحقق نجاحات حقيقيه ملموسه على الارض في الواقع الانساني في مجال التعليم والتربيه. ينشئ عقول ينشئ قلوب لان ليس الغرض من عمليه التعليم فقط حشو المتعلم والمتلقي بكم من المعلومات. ماذا سيفعل بهذه المعلومات؟ كيف يتصرف بتلك المعارف والمعلومات؟ كيف يوظف تلك المعلومات والمعارف والمهارات المكتسبه في واقعه وحياته الانسانيه؟ وخاصة حين نتكلم عن العلوم الشرعية لأنت بحاجة إلى من يتعلم هذه العلوم أن يتعلم كيف يطبقها في واقعه كيف يجعل الواقع الإنساني هو واقعه حتى على مستوى الفرد كيف يجعله متسقا مع ما يتعلمه دون ذاك الانفصام النكد بين ما يتعلمه ويتلقاه في الكتب والمدارس والجامعات والمعاهد وبينما يعيشه في حياته وواقعه هل زادتك إيمانا؟ هل حسنت مستويات الخشوع في صلاتك؟ هل ما تعلمته وتلقيته جعلك أكثر خشوعا وإقامة للصلاة؟ أنت إذا عرضتها كمجرد كلمات وكم مهول من المعلومات والتفاصيل دون ربط بفحواها ومقاصدها كيف ستحقق هذا؟ تدبروا معي في القرآن كيف يعلمنا أن نتعلم بعد كل هذه الآيات وبعد الأربعين آية في سورة النور قال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ما دخل الطير والتسبيح في السماوات والأرض والمخلوقات؟ في العمل الذي يكلمني عنه القرآن في سورة النور وفي أعمال المؤمن والكافر والنور والهدى هذا الترابط العجيب التلازم المستمر المتواصل في كتاب الله عز وجل في مختلف السور بين آيات القرآن وآيات الطبيعة آيات القرآن التي تحمل الأحكام والتشريعات مرتبطة بالآيات التي أنت تراها في واقعك وفي الطبيعة من حولك خالق الطبيعة هو الذي شرع لك هذه الآيات وأنزل لك المنهج وأنزل عليك القرآن لتطبقه تدبروا في الربط أنت كلما ازددت تعلقا ونظرا في الطبيعة وتأملا ذلك عبادة التفكر والتأمل في الطبيعة واضحة وحاضرة بقوة في كتاب الله من أعظم وسائل تجديد الإيمان أنت تريد الإيمان أنت تريد النور في حياتك واحدة من أعظم وسائل اكتساب النور في حياتك أن تتأمل في الطبيعة من حولك تأمل في السماء 
تأمل في الأرض والتي هي ليست على فكرة حكرا على أحد بمعنى آخر ليس الكافر يرى سماء تختلف عن المؤمن الذي يرى سماء ثانية ليس الفقير يرى سماء والغني يرى سماء أخرى مختلفة ليس هناك تفاصيل سماء واحدة هذه الآيات مبثوثة أمام الجميع على حد المساواة لماذا؟ أطاعة الربوبية واحدة كلنا نراها ولكن في فارق شاسع بين من ينظر إليها بالبصره وعينه فإذا بالقلب يبصر نواحي الإيمان ويتجدد فيه الإيمان ويزداد قوة وقرب من الله سبحانه وتعالى وحرصا على العمل الصالح وبين من يراها هكذا ولا تحرك فيه ساكنا العين وحدة العين ممكن تكون نفس العين عين هذا وعين هذا عين المؤمن أبصرت هذه الآيات فخرت راكعة ساجدة مصاع خاضعة لأوامر الله وشرعه وعين الإنسان الآخر الكافر الذي لا يؤمن المتبلد الحس والإحساس نظر إليها فما حركت فيه شيئا يراها كما هي لم تتغير ولا تتغير وليست تعني له بشيء والله يقول الآمرا عباده ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض وتدبروا معي في الربط بين قوله سبحانه قبل كم آية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة والآن يقول لي ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير كل شيء في الخلق يسبح لله فالتناغم بين تسبيح الإنسان وبين ما يسبح من مخلوقات قد لا تعلم أنت تسبيحها ولا كيفية تسبيحها هذا التناغم يجدد فيك الإيمان ولا تراه ولا يجدد الإيمان إلا حين يجعل الله لك نورا تدبروا في الربط ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ويقدم لي النموذج ترى فعلا أنت السماوات والأرض وتجدد فيك الإيمان على قدر ما في قلبك من نور اليقين والإيمان بالله ونور القرآن والاتصال به والتفاعل مع آياته على قدر ما ترى هذه الآيات المبثوثة فتزداد إيمانا وتزداد خضوعا وانصياعا لأمر الله وتشريعاته في واقعك قال ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير تدبروا في الربط ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير أنت حين تبتعد عن شرع الله ومنهجه وتتخذ شرائع من لدن هنا وهناك شرقا وغربا وتشرق تستجدي تشريعا ومنهجا من هنا ومن هناك أنت تطلب من من؟ من بشر من مثلك؟ هل يملكون شيئا؟ قال ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير لماذا تطلب من غيره؟ وهو الذي له ملك السماوات والأرض وستصير إليه وسترجع إليه فكيف كيف تفر منه سبحانه وتعالى إلى إلى البشر كيف تهرب منه كيف تخرج عن تشريعاته كيف تأخذ نفسك بعيدا عن تشريعاته ومنهجه سبحانه وهو الذي له ملك السماوات والأرض وإليه المصير كيف 
وتدبروا معي في الصورة التي تليها صورة حسية واضحة في الطبيعة يراها الإنسان كل الناس قال ألم ترى أن الله يسجي سحابا يسوق السحاب هذا السحاب هذا ليس أي أحد يسوق فقط الله سبحانه وتعالى ولذلك قال يسجي سحابا ثم يؤلف بينهم عملية واضحة كيفية المطر قال ثم يجعله ركاما فترى الوتق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد عملية نزول المطر بهذا التحليل والدقة العلمية العظيمة طبعا القرآن نزل قبل ذلك بقرون والعلم الحديث اليوم ممكن تماما أن يشرح لك كيف يسقط المطر ويبقى السؤال هل يستطيع أن يسقط عليك مطرا؟ هو يحاول لكن ما استطاع ما استطاع ولا يستطيع أن يسوق هذه السحاب من مكان إلى مكان حتى ينزل في مكان ولا ينزل في مكان قال فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء بقدرته بقدرته التي لا يقف ولا يعجزها شيء في الأرض تدبروا معي كيف القرآن يريد مني ومنك أن نتبع المنهج والتشريع يذكرك يذكرنا هذا القرآن يبصرنا ينير لنا الدرب يستل منا الإيمان والخضوع والانقياد لأمره وتشريعاته من خلال التبصر في هذه الآيات الكونية يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرف عما يشاء هذا واقع يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار هذه آيات مبثوثة من حولك أنت تراها يسميها الناس ظواهر طبيعية ولكن هذه الظواهر الطبيعية هل تحصل بذاتها؟ من أذن لها أن تحصل؟ من يصرف البرد عن مكان ويصيب به مكان آخر؟ من ينزل المطر والغيث في مكان ويصرفه عن مكان آخر من الذي يقرر من الذي يملك قرار إنزال الأمطار في مكان وحبس الأمطار في مكان آخر والأرض واحدة لله يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار حتى البرق هذا يعجز الإنسان وفعلا هو ممكن أن يحدث حتى العمى عند الإنسان من الذي خلق من الذي صنع من الذي لا يعجزه شيء قال يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار تقلب وتعقب الليل والنهار فينا أليس آية تستيقظ في الصباح فترى النهار وترى الشمس وترى الضياء وتمر الساعات ساعة بعد ساعة دقيقة بعد دقيقة فإذا بالليل يأتي وينسلخ ينسلخ منه النهار ويغطي كل شيء كل شيء لا الشمس سابق تسبق ولا القمر ولا الليل سابق النهار ولا ولا في السباق بينه هذا النظام الدقيق ألا يفعل فيك شيئا 
ألا يحرك في خاطرك وعقلك ووجدانك شيئا هذه الآيات المبثوثة من حولك ألا تسوقك إلى الله قال إن في ذلك لا عبرة ولكن لمن قال لأولي الأبصار تدبروا في الكلمات في المفردات الآية التي قبلها قال يكاد سنا برقي يذهب بالأبصار بالأعين الجارحة وهنا قال يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار البصائر هذه العبرة فقط لأولي الأبصار لماذا ليست لغير أولي الأبصار أولي الأبصار هذه الآيات تحرك فيهم وتنير فيهم نور الإيمان والفطرة حتى إذا خفت الفطرة نور الفطرة فيهم يتأمل ويتفكر وينظر في السماء وينظر في الطير كيف هي تصف أجنحتها بهذا النظام الدقيق وينظر إلى تعاقب الليل والنهار فتتحرك الفطرة من جديد فيشرق النور في جنبات فطرته ونفسه فيتحرك لأجل العبرة فيعتبر إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار هذه في السماء وفي السحاب وفي الماء وفي البرد وفي المطر الآن انظر إلى ما حولك أيضا قال والله خلق كل دابة من ماء أصل الخلق من ماء الآن يتحدى البشرية يتحدى الخلق كل ما يدب على المرء الأرض أصله من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي قال فمنهم من يمشي على بطنه الزواحف ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع طيب لماذا التفاوت؟ لماذا هذا يسحف وهذا يمشي على أربع وهذا يمشي على اثنين؟ لماذا؟ حتى يحرك فيك نور البصر والبصيرة حتى يجعل بصرك يهديك إلى بصيرتك فترى الحقائق ماذا سترى إن تكشفت لك البصيرة؟ إن الله على كل شيء قدير تدبر فرد يا له من معجز هذا القرآن والله كل كلمة فيه كل حرف فيه كفيل بأن يجدد فيك كل معاني الإيمان فقط حين تتلوه هذه التلاوة المتدبرة الواعية وإذا تجدد فيك الإيمان أشرقت روحك أشرقت نفسك التي بين جنبيك فرأت الحق رأت النور النور الحقيقي الذي تحدثنا عنه سورة النور حتى ترى وتدرك أن واقعك لن يصلحه إلا الشر وأن حياتك مهما داهمتها الظلمات لن ينيرها إلا هذا الشرع وهذا الكتاب لا تحاول أبدا أن تبحث عن مصادر للنور من غير ذلك الكتاب تدبر في الربط والله خلق كل دابة من ماء صورة حسية أنت تراها أمام عينيك كل الناس يرونها وينظرون إليها كل الناس يرون الزواحف فمنهم من يمشي على بطني ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع هذه الصورة كلنا نشترك في النظر إليها ورؤيتها يخلق ما يشاء يخلق الله ما يشاء 
ولكن أنت حين ترى ببصرك عليك أن تتبصر يهديك نور القرآن ونور الإيمان لأي شيء لأن تصل إلى الحقيقة التي ما وراء هذه الصور في الواقع وفي الطبيعة ما هي الحقيقة؟ إن الله على كل شيء قدير فإذا تجلت لك قدرة الله سبحانه وتعالى في كل شيء وأيقنت وأيقن قلبك أن لا قادر على وجه الحقيقة إلا الله وأن الخلق كل الخلق الغني والفقير القوي والضعيف الصحيح والسقيم المؤمن والكافر كلهم عجز أمام قدرة الله عز وجل ماذا سيتبين لك؟ ماذا سيفعل ذلك في حياتك؟ هذه الحقيقة حين تجعلها حاضرة في حياتك كيف ستتصرف؟ هل ستخشى أحدا إلا الله؟ هل ستسير على منهج غير منهج الحق سبحانه؟ تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة ستتكشف لك الحقيقة التي كانت غائبة عنك إن الله على كل شيء قدير الله قادر على كل شيء قادر على أن يغير حالك إلى أفضل حال قادر على أن يغير ما أنت فيه قادر على أن يبدل هذا الضر الضر الذي أنت فيه إلى خير إلى سراء هذا الشقاء الذي قد تعيشه بعض المجتمعات قادر على أن يغيره إلى نعيم ولكن كيف؟ ليس بأن ينزل النعيم عليهم هكذا بأن يحرك فيهم دواعي الإيمان فإذا تحرك الدواعي الإيمان وأنزل عليهم الآيات المبينات قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة تدبروا في الآية التي جاءت بعدها ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ما دخل الآيات المبينات بالآيات في الطبيعة كما ذكرنا قبل قليل كل دخل ترابط تناغم انسجام أنت تنظر إلى آيات الطبيعة وتتأمل فيها فتحدث فيك ذاك الإيمان وتجدد فيك اليقين بالله سبحانه وتعالى فتنقاد إلى الآيات المبينات في كتابه تقرأها فتقودك وتسير بك وتهديك إلى الصراط المستقيم في واقع تقراها ولكن ليس كاي قراءه تحفظها في صدرك وتحفظها في واقعك وسلوكك وحينها تتحقق لك الهدايه الى الصراط المستقيم تدبروا معي هذا الربط العجيب في كتاب الله عز وجل هذا الربط الذي ينبئك في كل ايه وكلمه تقراها ان هذا الكتاب كلام الله وان هذا الكتاب منزل من عند الله سبحانه وتعالى وأنه بحق آيات مبينات ما معنى أنها مبينات ستبين لك ما تريد أن تتعرف عليه ما تريد أن تستوضحه ما تريد أن يكشف لك في حياتك الغاز في عقلك أسئلة لا تجد الإجابة عنها اقرأ القرآن آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ولكن لا تنسى أبدا وأنت تقرأ وتتلو هذا القرآن أن تطلب الهداية منه يعني في ناس حتى من المستشرقين 
من يقرأ القرآن ولا يهديه إلى صراط المستقيم ليست المسألة أنك تقرأ فقط المهم أنك وأنت تقرأ تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديك بهذا القرآن إلى الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم أعظم مطلوب يطلبه الإنسان لأنك لا تهتدي بنفسك فقط ولا تهتدي لوحدك حتى ولو بس قرأت القرآن هكذا أنت بحاجة إلى أن يأذن الله لك بالهداية والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم فاطلب منه الهداية وأنت حين تأتي من آداب تلاوة القرآن حين تأتي إلى القرآن تعال إلى القرآن بنية صادقة قل يا رب اهديني بهذا القرآن العظيم يا رب اشرح صدري بآياته العظيمة يا رب ارزقني العمل به يا رب اجعله حجة لي ولا تجعله حجة علي هذه المعاني العظيمة التي تتولد مع الإنسان حين يتلو سورة النور العظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن هداهم إلى صراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته